0: Que ai amigos, está começando mais um podcast do On The Clock, sou o Felipe Vieira e este é o último gravado numa quinta-feira, Digo lá, olá, Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá, nosso querido ouvinte, é o último porque em breve, depois desse aqui, teremos mais dois podcasts de sexta-feira que fecham o ciclo podcast, o ciclo draft 2021, né? Mas se você é assinante, o, o Draft 2022 já começou né, no nosso podcast, é, então não perca tempo e se torne assinante desse site maravilhoso que você já ouvirá muito sobre o próximo Draft.
0: Exatamente.
1: Meu cara, nós temos comentários? Temos comentários, mas eu... Ah, tá aqui. Temos um comentário aqui do nosso amigo é, Felipe Amorim, deixa eu só ver se tem mais que um. É, o do Sam Helwell e do Hotler, a gente já respondeu no último podcast assinante. Do Felipe Amorim. Olá, amigos, considerando que o MM. Quem seria o MM de Notre Dame? É o Tyrande, né? É o
0: Tyrande, é o, o Mike.
1: Me fugiu o nome dele. Só deve ir para o draft em 2023. Quem seria o prospecto mais interessante da minha querida Notre Dame? Caio Hamilton? Exatamente, Kyle Hamilton, o safety. Para mim, um bom prospecto de safety é um nome para ficar de olho. Você lembra de algum outro nome de Notre Dame?
0: Uh, acho que o principal o Hamilton mesmo. Tô tentando achar aqui o roster do DM para lembrar o nome do. do Tyrant. Tyrant. Caraca, me dá Não lembro o nome. Mas.. Hum. É, acho que ele mesmo.
1: É, né? é o jogador assim, que chega vai, na temporada. Ah, que chega na temporada mais.. Mais.. É badalado pro draft é o Kyle Hamilton. Tá. Outra coisa, já estou no estágio de aceitação. Se De Harris for tão bom ou produtivo quanto o Henry, dá pra considerá-lo um prospecto que se pagou? Ou se ele for um bom e sólido titular já tá ok? Henry que você tá falando é o Derek Henry? Se for ele, aí
0: tá bem pago, né?
1: Tá bem pago aí, né? Tá é uma, pago. 20, uma 24 pelo Derek Henry? Foi segunda rodada, mas... Olhando hoje, se pagou muito bem, né? Sim. Tá bem pago, mas eu não confiaria muito nisso, não, não criaria muitas expectativas. É. Agora, se ele for só um bom e sólido titular, para mim não, porque aí é um running back de primeira rodada que eu acho que não você tinha outras prioridades.
0: É. Aí entra exatamente no que a gente reclama de running back, né? Ah, se ele for só
1: é. só ok, só sólido, não vale. Tinha os caras. <risos> tinha, tinha, tinha caras mais para baixo que você conseguiria isso. Exatamente. Se
0: ele for só um então, James vale. Robinson, vale a pena? Não vale.
1: Não vale. Se ele for o um Philip Linsen, não vale. Que uh -uh. foi undrafted também né? também. Então, então é isso. Então é isso, meu amigo Felipe Vieira. Essa foi a pergunta de hoje. Seguimos para o Vamos Boxers. lá, vamos lá.
0: EFC South. Vamos lá. Para essa divisão que por algum tempo foi, foi piada, né? A divisão da EFC South porque não tinha lá grandes concorrentes postulantes ao título. Será que as coisas vão mudar na divisão de uma forma como um todo? As coisas pareciam que estavam caminhando para que mudassem, né? Vi aí uma possibilidade, por exemplo, de, um, de uma divisão com Trevor Lawrence, com Deshaun Watson, com um, o um time do Colts que é bem ajeitado, com o um time dos Titans que também é bem ajeitado. Mas, não sei não, cara, eu acho que teremos é, decepção em alguns desses times. Vamos começar... Eu acho uma
1: divisão que fica muito mediana, é. essa é a verdade. Você não consegue se empolgar assim a ponto de dizer, esse time aqui pode fazer um estrago e brigar por um, por um Super Bowl alguma coisa assim.
0: Exato. Então vamos começar analisando os drafts, os drafts de times em ordem alfabética, tá? Começando por Indianápolis.
1: Opa, opa, acho que você errou. Opa, você errou
0: Houston, Houston! Houston, Texas, né? Não tá legal a, a cabeça do apresentador. Houston, Texas. Tava na ordem diferente aqui, eu achei que tava na ordem alfabética e não estava. Houston, Texas. Começando com, com a terceira rodada, né?
1: Uma vez eu também meti essa aí, vamos fazer em ordem alfabética aí, a NFC South, aí eu... então vou começar lá, Carolina Panthers, aí falei, 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 de repente eu, putz, tinha Atlanta, <risos> e não dava tempo de editar, era vídeo, foi assim, imagina o que eu não ouvi. Ai, em
0: ordem, é, escreve um número, aí a pessoa vai lá e escreve o F, é. é bem isso. Mas Houston, Texas, não tinha escolha de primeira e segunda rodada, Aí, problema deles, né? Já tinham feito cagada antes. Então, a gente também vai, vai contar um pouco aqui na avaliação. Na terceira rodada, primeira escolha. Davis Mills, quarterback de Stanford. Round 3, começo da terceira rodada. Ai, ai, ai,
1: ai. Eu nem acho que o Davis Mills, por ser um quarterback, de, um quarterback que se pega na terceira rodada, é ruim. Mas o que pega aqui é todo o contexto. O time não tem primeira e segunda o time tem um quarterback saindo do time ou com problemas é, jurídicos, né? que é o, que é o caso do, do deixar o Watson, e querendo sair do time, pedindo troca de qualquer jeito, você vai lá e seleciona um quarterback na sua primeira escolha do draft. Então será que você está pensando que esse quarterback é o seu titular no futuro? Se for aí tem um problema muito grande, porque o Dave Mills não mostrou nada que pudesse sequer imaginar que ele vai ser um quarterback titular no NFL.
0: É, é, é assustador por vários pontos, né? Porque tem algum torcedor aí de, de Houston que ainda tava numa negação de ah, ele não vai ser trocado, ele não vai ser, o Watson não vai ser trocado, blá 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 blá. Aí chegou todos os problemas que ele, que ele tá passando agora fora de campo. É, vamos ver o que, que vai sair disso, mas aí. Ficou essa de, é, talvez ele não seja trocado agora, mas independente de qualquer coisa, no mínimo ele pega uma suspensãozinha aí. Não sei quanto tempo, mas é provável que pegue alguma coisa, ou até um ano
1: inteiro, né? Vamos ver. então tá Não aparece que ele tá tentando um acordo, alguma coisa assim, né?
0: É, eu já, assim, eu confesso que eu não sei mais o que eu leio, o que eu acredito. Porque ao, alguns dias atrás a gente estava fazendo uma pesquisa bem extensa em relação ao Deshaun Watson, é, lendo bastante para ver onde que. Qual, qual a situação dele, porque eu estava de repente tentando trocar por ele numa Liga de Fantasy. Então eu fiquei lendo vários artigos sobre o ah, que, que a gente. o que o pessoal acha, o que, que a NFL acha que vai acontecer, qual a posição da NFL nesse momento. É qual a posição do advogado dele, mudou não mudou. A princípio falava-se que, que, um, que ele não queria um acordo, ele queria mostrar que ele era inocente. Aí depois já, já mudou a conversa. Então assim, a, agora o, o, o certo mesmo é esperar. Não, não tem como saber o que vai, vai ser disso. Eu realmente acho que ele vai tomar uma suspensão considerável. Não acho que ele vai ser expulso, banido da liga, ou ficar suspenso de forma indefinida por muito tempo. Mas acho que vai acontecer alguma coisa. E isso deve acontecer lá para meados de agosto. Então, ele não deve se apresentar no training camp, né, como não se apresentou nos OTAs já. E deve ficar essa situação aí, acho que agora um pouco mais tranquilo assim dos Texans, de, de, ok, se não quer vir, não vem, também é questão, porque tem agora... Muito. A situação Exato. é essa, já, já aceitaram, sabe? É, e eu imagino que eles estejam bem arrependidos de não terem trocado rapidamente o Watson quando ele começou a, a falar que queria ser trocado. Porque daí é. eles teriam ganhado muito mais do que eles vão ganhar em qualquer momento. É, eu até achei que, não, deixa segurar porque ele não vai perder tanto valor de um ano para o outro, mesmo se ele não jogar, acho que ele não, perde tanto, não perderia tanto valor. Mas agora ele perde, né? Agora ele perde consideravelmente. A situação dos Texans é assustadora, cara. A gente tem um elenco muito fraco, um elenco velho. Até me perguntaram no Twitter há algum tempo atrás se ele era o... se esse time dos Texans era pior, é pior do que aquele dos Dolphins é, algum... dois anos atrás, antes de chegar o Tua, né? Uhum. Do...
1: Não, acho que não, né, cara? Eu falei,
0: não, não é. esse é o pior problema para os porque eles estão contratando jogadores ruins mas não são jogadores jovens como era o caso dos, dos Dolphins
1: tipo, é, os é verdade Dolphins cara.
0: Tinha, tinha horroroso, era tenebroso mas era tudo jovem então querendo ou não você ainda tinha esperança de ah não vai sair um cara aqui sair um outro ali, não o suficiente para a gente é, não ser escolher alta no draft mas vai, vai aparecer coisas interessantes que a gente pode aproveitar para o ano que vem. Os Texas não. Os Texas eles só são ruins o suficiente para talvez nem ficar na, na pique 1, por exemplo. É, acho que vai ser top 5 com certeza, mas tá pequeno, é, talvez, do, jeito que o elenco,
1: do jeito que o elenco tá, acho muito improvável que esse é. time não seja top 5. Né?
0: É, eu acho que é o favorito a pique 1, mas né, eu não colocaria minha mão no fogo nesse momento. E, e é um elenco velho, então assim, tudo que você faz hoje, você não aproveita amanhã. 2022 você vai ter que fazer tudo de novo. Então para mim é, é péssimo. É, então não vai ter, não vai ter tudo isso para falar que não teremos o Deshaun Watson, teremos o Davis Mills, um grupo de quarterbacks horroroso também, né? Massa. Taylor
1: que já que já está fazendo hora extra na liga há um bom tempo, né?
0: E, e esses dias ainda des, é, trocaram pelo Ryan Finley, né? E dispensaram já o Finley, então já gastaram um draft capital. Tudo bem. Pouca coisa, quase irrisório, mas gastou uma coisa que ah, trocou em março e em maio já, já perdeu, já jogou fora. É, então, assim, não é, não é das da maneira mais inteligente de se construir um outro. É os não, parece
1: assim. uma franquia muito sem direção, né, cara? Até pela escolha do, do comando técnico e tal, né? É. O cara que bem de cool e que ninguém imaginava. E aí, o draft deles, eu acho que tem muito pouca coisa de relevante, né, cara? Acho que eles conseguiram aí, um bom valor no Nico Collins. Você vai falar as outras escolhas? Como é, que você...
0: é, então. ideia é, a gente tem a escolha do Mills, que é, Davis Mills, que é horrorosa. Em seguida tem o Nico Collins, que eu acho uma belíssima escolha. Mas foi caro, porque foi caro, né? subiram né por ele. O valor pago nesse trade-up foi caro. Não acho que eles estão nessa o posição.
1: Do, o jogador do Pepe Hamilton, é, é. Que, que trabalha na comissão técnica, que pediu ele. E aí eles...
0: É, eu Acho que, que eles não estão nessa posição de trade-up. Eles tinham que ter dado trade-down o máximo possível aqui. Se eles saíssem, claro. se eles saíssem com só escolha de quinta rodada, mas acumular essa escolha para o ano que vem teria sido o melhor caminho, eu diria, para os Texans. Mas enfim, deram trade-up, gastaram uma escolha aí é, do ano que vem de quarta rodada e outra de quinta esse ano para subir. É... E depois, na quinta rodada, pegaram o Brevin Jordan, que também acho uma boa escolha. Então, essas duas escolhas, Nico Collins, Wide Receiver, Brevin Jordan, Tyrand, são duas escolhas que me fazem não dar nota uma estrela para Houston Texans.
1: Fazem não dar zero. É. É, é aqueles jogadores que salvam, né? O Brevin Jordan é um cara que é, ele não tem, ele não é um Tyrand tradicional, assim mas ele é um jogador que é bem interessante, pode ser usado como recebedor, produzindo depois da recepção. Num elenco extremamente pobre, como é o dos Texans, eu não duvido que ele se firme como uma boa arma logo cedo, cara.
0: É, exato. E daí, em seguida, ainda pegaram o Garrett Wallow, que pra mim é um linebacker que era pra ser undrafted, e o Roy Lopes, Defensive tackle de Arizona, que também é Esse é nome ser... de
1: jogador de basquete, Roy Lopes. Roy né? Lopes. Roy Lopes um Brook Lopes, sei lá. É, era um... do, do México. É, então, não, não, não dá para. Isso aí não vai dar muito certo. É. É, então,
0: não, não gosto. Draft bem ruim. Acho que foi o pior draft em custo-benefício de toda, de toda a liga. É, me salva um pouco pelo Nico Collins, que eu acho que acabou ganhando um valor importante ali. Mas, junto com ele, ainda é, se a gente pensar que deram um trade-up caro pela escolha, me faz jogar um pouquinho mais para baixo do que, do que merece o Nico Collins. Próximo, próxima, é, próximo time, H e Indianapolis Colts. Ih, Indianapolis agora o bagulho Colts. é louco. Quit Pay, na primeira rodada, Ed Rusher. É, Dio Odenigbo, outro Ed Rusher de Vanderbilt. Na quarta rodada, Kylan Granson, Tyrente de SMU. Na quinta rodada, Sean Davis, safety de Flórida. Também na sexta rodada, Sam Ellinger. Quarterback e duas na sétima, Mike Strahan Wide Receiver e Will Fries ofensivo tackle. Pay, 21,
1: gosta muito.
0: Melhor escolha deles em custo-benefício de tudo, né?
1: Sim. Assim, um cara que não tem o tamanho ideal, mas tem motor, tem capacidade de chegar no backfield, vai jogar no lado ali do DeForest Buckner, vai vai se aproveitar dos espaços acho que é um cara que pode sofrer um pouquinho na transição pelo tamanho e tal mas é um cara que consegue compensar isso com muita inteligência de jogo o time precisava de um, de um edge rusher né? o Justin Houston é, já estava no fim da carreira, não renovou e tal, então eu gosto desse movimento aqui, acho que o Quint é, é é um nome que vale a pena aqui para os Colts e pode ser produtivo logo.
0: É, também gosto é, agora, essa segunda rodada com o, o Dyle Odenigbo, eu confesso que fiquei bem surpreso com a escolha, e daqui é eu não estou falando do talento, porque também não era um jogador que a gente tinha tão alto, né? que tinha fora do nosso top 100, mas que ele acabou de sofrer uma lesão aí de, de Aquiles, cara. Então, Aquiles é complicado de retornar, os coaches, inclusive, tem uns quatro jogadores aí voltando de Aquiles para essa temporada, Marlon Mack o, o Fischer, que também teve problema. É, e acho que tem mais um outro também. Assim, é um time confiante que eles conseguem, conseguem resolver pro, é, jogadores voltando de Aquiles. As estatísticas estão contra os Colts nesse momento.
1: É, Por exemplo. Jogaram contra as odds, né?
0: Exato. Por exemplo, nenhum running back na história da liga conseguiu voltar de uma lesão de Aquiles e ser produtivo no ano, no ano seguinte. Nenhum, na história. Então, assim, é uma lesão é, muito impactante
1: no jogo, de qualquer jogador. Às vezes, às vezes não. Muitas vezes ela é muito pior que uma lesão de joelho, que é tanto falada. Sim, né? muito É muito pior, mais fácil você resolver é, uma lesão de joelho que um tendão de Achilles, né? Ah. Então, é, eu, eu, eu não gosto da escolha do, do Dio aqui na segunda. Eu acho não. cedo, e não é nem só pela lesão. Acho um jogador cru para onde foi escolhido, eu acho que quando você vai escolher um jogador é, na segunda rodada, você quer poucas dúvidas tá? é, não vejo nada que me justifique ele na, na segunda rodada não teve grande produção para justificar atleticamente é um jogador bom, mas não acho um espetáculo atlético assim, no, no, no tape dele e tal, então eu, eu acho uma escolha é, cedo aqui Sabe, não, não, não gosto muito dessa escolha, não.
0: É, eu também, pra falar a verdade, é uma das escolhas mais esquisitas assim no, na segunda rodada, porque tem todo o problema do tape que a gente não gosta, mas beleza, pode acontecer de a gente não gostar de algum jogador e o cara ir bem, como por exemplo o Darius Leonard, um exemplo clássico dentro dos Colts. Né?
1: Uhum.
0: Mas aí quando ainda tem esse problema do Aquiles, cara me parece que daí eu caísse pra quarta rodada, quinta rodada, ninguém ia estar tá falando, meu Deus, ó, ele tá na quarta, ó, você seleciona agora, mas você vai ganhar uma escolha de segunda, de primeira rodada no ano que vem. E, é, os Colts, eles tinham nota de primeira rodada no tape do, tem a, a série deles, ali, né, acompanhando o draft, tal, tá, os bastidores, o Ballard deixa bem claro, assim, que quando ele viu o tape do Dial, ele estava pensando nele para pique 21. É, então, para ele, foi como se fosse uma. Um, um, um estilo de, putz, se ele não tivesse tido a lesão, ele já teria saído bem antes nesse draft. Então, ele só está caindo até aqui por, causa, por conta da lesão. A gente não acha que é isso. Acho que o tape dele realmente era é um jogador para
1: sair mais baixo. E assim, a gente não sabe de nenhum boato de nenhum outro time que tinha ele tão alto, né? Tipo, não vazou nada. Não, tipo, é. é. Eu, não, não, eu acho que deu, deu, deu uma empolgada aí o, o nosso Chris Baller nessa aí, entendeu?
0: É engraçado porque, assim, eles realmente acreditavam nele sendo, de repente, o Ed 2 da classe, sabe? O Itupei era o Ed 1 deles, é, isso também fica bem claro, e aparentemente o Dai era o Ed 2, né? Então, me estranha bastante assim, me estranha bastante a escolha é, no, no dia 3 nós tivemos várias outras escolhas né acho que aí o destaque fica para o Kyle Granson que é um jogador que também a gente não gosta né na grande verdade o dia 3 inteiro não tem nenhum jogador que a gente é, realmente se empolgue
1: não, né? Sanelli ainda eu não entendi eu não sei se eles querem usar ele como um híbrido de alguma coisa algo assim, né, então não, não entendi também, é, cara, sendo bem honesto, não, não entendi muito esse draft dos Colts, né, a gente sabe que os Colts são um dos times que tem uma visão mais diferente do que a gente entende, né, no, nos últimos anos e tal, algumas vezes as, nós estamos certos, na outra os Colts estão certos e tal, mas eu novamente acho um draft bem é, não ortodoxo, diríamos assim, hum. né. E se a gente pegar a avaliação da maioria dos analistas, o draft dos Colts é, foge bastante do, do comum, né? Foge bastante do, foge. do que a maioria tinha.
0: Então vamos para o próximo. IJ, Jackson viu? Jaguars! Os Jaguars que aí que soltaram várias notas, né? No, também no videozinho deles, dos bastidores do, do draft. Mas saíram do draft com o Trevor Lawrence na primeira rodada, o Travis Etienne na pick 20. Tyson Campbell, cornerback, no segundo round. Walker Little, ofensivo tackle, também no segundo round. André Sisko, safety, no terceiro. Jay Fell, defensivo tackle, na quarta rodada. Jordan Smith, edge, também na quarta rodada. Luke Farrell, Tyrande end na quinta rodada. Jalen e o Jalen Camp, wide receiver, da sexta, na sexta rodada. Um draft comum, muito draft capital mas será que poderia ser melhor aproveitado esse draft capital tão exagerado que tinha? meu cara?
1: Ah, eu, eu particularmente acho que sim, cara. Eu, eu não gosto, por exemplo, na 33 do, do Tyson Campbell, mas vamos, vamos por ordem, né? Trevor Lawrence, acho que é chover no molhado, a gente não precisa falar muito do, do Trevor Lawrence, todo mundo sabe. Travis Etienne na 25, pra mim, é um exagero. É, eu acho que essa, essa sequência é muito ruim. É, Etienne Tyson Campbell, Walker Little, sabe? Uhum. Você tem um ETN, que é um running back ok, né? Que pode ter uma boa carreira na NFL, mas é cedo a 25 pra ele. O Tyson Campbell é um cornerback muito atlético, mas que tem muitas falhas no jogo. E, e você tinha opções melhores de cornerback disponível. E você tem o Walker Little, que é um, um offensive tackle que não joga há dois anos né, e que nunca conseguiu no tape mostrar nada que valesse o hype dele de 5 estrelas lá quando ele saiu em Stanford então eu não consigo gostar de muito nessas, nessa sequência de, de três escolhas aqui, é muito problemática e aí o time vem com o Cisco Sisco com o, Creed, é, com o Andrew Sisko, desculpa na, na sequência, na 65 e dá uma boa melhorada, mas é, essa, esse meio aí pra mim é, é muito ruim, cara
0: é, eu também não gosto nem um pouco e mais do que você falou, do, ah, o Travis Etienne não vale ali, eu a 25 também, que eu também concordo, acho que, que não era para tudo isso, como a gente não achava que o Najee Harris era para para 24. Eles não precisavam de running back. Né? Eles acabaram de achar um running back como o que produziu bem. Eles não estavam, não estão em uma condição de selecionar por luxo. Por exemplo, a gente falou muito de Tampa Bay na 32 e selecionar por luxo. Ah, quer pegar o Javonta Williams? Beleza, eu tô ok. É, não é a diferença de sete posições que vai me fazer ah, não, mas sete posições mais para baixo é, pode selecionar um running back ali. Eu acho que a escolha de um running back se passa muito por como está construído o seu, o seu elenco naquele momento. Se é um time pronto, você tem. faltam poucas peças beleza, vai em frente running back vai te ajudar agora nos próximos 2, 3 anos beleza, taca pau mas não é isso que, que eu vejo dos Jaguars, os Jaguars eles têm várias outras necessidades eles tiveram a chance de selecionar vários outros jogadores que talento por talento eu preferia em relação a... e a forma como eles vão pelo menos o Urban Meyer está falando de como vai utilizar o Travis Etienne né parecendo que que ele quer usá-lo muito como usava é, alguns dos seus running backs ou dos seus wide receivers é, ali em Ohio State, por exemplo, Kurt Sammel, Camp, Bill, é, o Kurt Semmel, o Paris Campbell,
1: o... próprio Zeke em algumas situações, né? É, o que saía Zick, talvez, do backfield para alinhar. É, é,
0: é, talvez um pouquinho menos que o Zeke, mas, enfim, como usavam esses caras, eu acho que você já tinha isso no seu elenco, né?
1: O Colavisca chenou.
0: O LaVisca Chinon eu acho que seria o ideal para você fazer isso. Então, o famoso
1: gadget player, exato. né?
0: Exato, então eu realmente não entendo, é, não, não gosto nem do, do Travis Etienne nessa função, para ser bem sincero. É, para mim ele é um cara para correr entre os tackles e, e é isso, aquele workhorse mesmo, é, que vai dar o contato, famoso running back bruiser mesmo, né? Então, uhum. parece que ele tá querendo colocar uma finesse no, no Etienne, que o Etienne não, não é isso. Ele não é jogador para e... ficar mudando de direção. Ele é norte-sul e pau no gato, cara.
1: É, e, e é assim, o ego do Urban Maia é uma coisa muito grande, assim. É um cara muito... o ego. É, ele pode até ter visto o LaVisca Chenot. E gostado do LaVisca Chenot, mas ele quer colocar o jogador que ele selecionou para que depois, se der certo... É, poder dizer que, que é, é o jogador que o Urban Meyer trouxe, entendeu? Tem muito uh -huh. isso. Então, é, pode contar que isso vai ser uma, uma constante, assim, se ele não mudar, e se ele não mudar esse tipo de pensamento, possivelmente ele vai ter problemas na, na NFL.
0: Uh, e o Walker Little também é uma escolha pra mim que, assim como o Greg Little era, é, fazia coçar a minha cabeça tentando entender que que a NFL estava vendo nesse jogador, e por coincidência, dois Littles, né? É, também é um jogador que eu não consigo entender, cara. Dois anos sem jogar, é, o tape não é bom, por que tão cedo? Nunca. Escolha, Top 50? Prec precisava. E, e aqui é, 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 é curioso porque a gente sabia que tinha outros times que também adoravam Walker Little.
1: E é aquela coisa: five stars. Stanford, conheço o treinador é aquilo tudo que a gente fala que por vezes acaba pesando mais no scout do que deveria não são coisas que não têm importância são coisas que têm, mas que acaba se dando um valor exagerado em relação a critérios técnicos a verdade é que a NFL tem um monte de peixada né? não sei se aí eles chamam de peixada também que é eu conheço o cara e o outro cara me falou bem e por aí vai Walker-Leary é um caso clássico desse. Se ele não jogasse em Stanford, se ele jogasse, sei lá, numa universidade que não tem tradição de linha ofensiva, a Missouri, uhum. ou ele, ele ia ser um prospecto que ia pegar no terceiro dia, cara. Se ele não fosse undrafted.
0: É, também acho, cara. É uma escolha que realmente eu não entendo. É, e daí em diante, também são todas escolhas que... Por exemplo, eu gosto do André Cisco, gosto, mas não é uma escolha que eu vou bater palmas. Eu acho que é uma escolha que era passar mais ou menos por ali. É, Jordan Smith, ah, acho um jogador interessante, mas também. É... Ok, né? É okay, é. é ok, tá ali. Era mais ou menos o um, que não tem eu Não te tem um estilo nesse draft. Não tem. Então tem, tem um cara
1: que, que você olha e tem. Ah, o J2Fell talvez na 106.
0: Mas ah, é. não dá pra
1: ser um estilo, né? É um, um valor ok. É.
0: Talvez custo-benefício tenha sido a melhor. Yeah. Mas é isso. É... E aquela
1: coisa, se o Trevor Lawrence der certo, cara, e esse time melhorar bastante, vai se esquecer. Essa é, que é a verdade. Vai se esquecer muita coisa porque o Trevor Lawrence pode dar certo e tal. É. Mas pegar o Trevor Lawrence e ele dar certo não é, não é muito mérito, sejamos justos, né? Sim. Ou, é... A chance é grande, né?
0: E aí, encerrando, tivemos Tennessee Titans com um draft que saiu com Kelly Farley na primeira rodada, Dylan Raduns na segunda rodada, na terceira tivemos dois jogadores, Monty Rice, linebacker, Elijah Mooden cornerback, na quarta, mais dois, Des Patrick, wide receiver, Rashad Weaver, edge, e na sexta, também mais dois, Brace McMath, wide receiver, e o Brady Breeze, safety. Esse draft é um Eu draft que acaba draft, rápido, sim, cara. Assim, cara.
1: Hum. Eu gostei desse draft, cara. Você gostou? Eu gostei, Gostei, cara. Assim, ó, você eu... sai com o Caleb Fairley. Uh -huh. É um cara que tinha uma nota mais alta pra gente e tal. Só não foi o melhor de CB da classe por conta do, das lesões e das dúvidas, né? Que ficaram pelas suas contusões. Você tem o Dylan Redunds na segunda rodada, que é um bom valor pra offensive tackle. Que eu acho um valor interessante. Tá? E você tem o Elijah Molden na escolha 100, que é um cornerback bom. Tá? Uhum. de resto, ok tudo bem, tem valores aí que a gente não gosta tanto, mas eu acho que o, o, o Desfit Patrick pode acabar contribuindo em algum momento e tal eu acho o dia 3 bem fraco mas os dois primeiros o, o primeiro e o segundo dia acabam sendo, sendo interessantes é.
0: o dia 3 eu concordo que é, que é fraco, não, não gosto de quase nada ali, é, e me incomoda o um Monty Rice ali na terceira rodada. É,
1: também me incomoda, é um jogador bem fraco para mim. É, pra jogador mim que, também é jogador... Que vai fazer roster de special team.
0: É, então assim, tem o Caleb Farley que eu acho um baita estilo, né, se, se ele realmente conseguir se manter saudável na NFL, vai ser um baita estilo. Aliás, é, o que que... o Caleb Farley não tem amigos porque o... <risos> A hora que ele foi selecionado lá, ele parecia que tava...
1: Não, ele tava com Covid, cara.
0: Ah, é verdade, ele tava com Covid. Lembra?
1: Ele ficou no isolamento. Primeiro o teste dele deu positivo, uhum. depois o teste dele deu negativo, mas ele ia ficar em isolamento do mesmo jeito.
0: Ah, é verdade. Eu falei, olhei assim, eu falei, caraca, que triste, bicho. O cara sendo draftado não tem nem alguém pra dar um abraço nele ali. Parecendo que estava vendo um... Ele
1: testou, na semana ele testou positivo.
0: Parecia que estava vendo um jogo de campeonato paulista ali. É, enfim, é uma escolha que eu gosto muito. É, o Dino Raduns também acho que tem, tem seu valor. E o Elijah moldens de fato, são, são jogadores interessantes. sai com três jogadores aí que podem contribuir já tá, já tá bem pago. É, dia três aí tem realmente muito, pouco, muito pouca coisa. né Brady Breeze, por exemplo, para mim era um jogo louco. Nossa! Horroroso.
1: Horroroso também, não entendo. Se é, é um cara assim, aquele cara esforçado, aquele cara que você quer ter no seu time de especialistas, assim, pra cobrir chute e tal. Mas é isso, não dá pra esperar que ele cubra mais que isso, não. <risos> que, ele, que ele entregue mais que isso, não, cara.
0: Vamos fazer o nosso ranking então, Davis. Quem foi o pior draftando dessa divisão?
1: Ai, 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 ai. Cara, eu vou ficar com o Houston Texans, porque eles draftaram mal, eles tinham pouco capital de draft, e, e eles gastaram para subir no, no único bom jogador, para mim, no, um dos dois bons jogadores que eles draftaram, pagaram muito caro no Nico Collins, então eu vou ficar com o Houston, Texas.
0: Também vou ficar com o Texas. Em terceiro, quem foi o terceiro melhor, para a torcida não ficar triste, né?
1: O <risos> terceiro
0: melhor foi...
1: O Indianapolis Colts, porque assim, eu acho que o draft deles também não é tão... Frágil quanto do Jacksonville. Mas Jacksonville tinha mais escolhas. E conseguiu trazer mais talento para o elenco. Então eu fico com Colts e Jaguars na ordem.
0: E o grande vencedor?
1: <risos> que também não foi um draft espetacular. É, é o Tennessee Titans.
0: Tennessee Titans em segundo. Obviamente Jacksonville Jaguars. São quatro drafts que talvez...
1: Acaba sendo tenha sido a, a, divisão a divisão
0: mais... mais mais... É... Na draft. É... é.
1: É, os Jaguars acaba subindo um pouco de valor, porque a gente falou pelo Trevor Lawrence, né? Acaba, acaba tendo um coreback. Você tem um quarterback que vai ser o um quarterback da franquia, provavelmente. Então, isso lhe dá valor, né, é,
0: Também acho. Então fechamos com esse top 4.
1: Falta os West agora, hein?
0: Falta o West agora. Então, Amanhã vamos de NFC West. Vamos de NFC West. E na sexta-feira que vem, fechamos com a AFC West. Deixando o Denvão vão para o final.
1: Meu Deus. É isso.
0: <risos> é isso. Um abraço para
1: todo mundo e até mais. Tchau. Valeu e tchau.